0: что вообще такое хасидизм, чтобы передали эти деньги, эти монеты на нужды развивающегося движения хасидизма. Да, друзья мои, возможно, вам эта мысль в голову не приходит. Будешь идти к Рэбе, возьми эти монеты. Какое великое дело ты совершил. После чего он спросил Хасида, откуда такие прекрасные монеты? Казал, я не знаю, моя жена мне их дала. У себя ли Рэбе? Секретарь сказал, что Ребе временно отсутствует. Ребе уехал к Рэбе, сказал секретарь. Чего? Как может Ребе уехать к Рэбе? Их, их что ли два, что я не тому человеку отдаю мои монетки? У него перестало получаться все, что до этого получалось. Так теперь у него есть не только нет денег, у него есть вопрос, что я неправильно делаю. У моего учителя, у моего Ребе, тоже есть Ребе, это ты. шалом дорогие друзья сегодня я расскажу вам хасидскую притчу в цикле наших исследований хасидского фольклора я расскажу вам историю о дздаке и начну я пожалуй с истории раби израиля большим основоположника хасидизма на тот момент хасидов было мало и конечно же из-за того что мало людей из-за того, что мало людей понимало, что вообще такое хасидизм и какую гигантскую работу взвалил на свои плечи раби Исраиль Баальшимтов, мало людей приносило деньги Большимтову, А движение нуждалось, конечно же, в средствах. И вот в те самые годы происходит такая история. Один хасид, один из немногочисленных хасидов, тогдашнего рэбе, приходит домой и говорит своей жене, что рэбе просил по возможности все, у кого есть в их жилищах, в коробочках для дзадаки какие-то средства, чтобы передали эти деньги, эти монеты на нужды развивающегося движения хасидизма. Да, друзья мои, возможно, вам эта мысль в голову не приходит, но так устроен наш мир, что добрые дела нуждаются в финансировании. С деньгами можно сделать гораздо больше, чем без них. Подумайте об этом. Жена того хасида открыла коробочку для цдаки, высыпала на стол те монеты, которые были приготовлены для передачи Бальшимтову. И сказала мужу, вот все, что у нас есть, утром будешь идти к ребе, возьми эти монеты. Возьми их и отнеси к ребе". Настало утро, Хасид взял эти монеты, которые жена упаковала ему в узелок и принес их к Рэбе. Большим Тов развязал этот платок, и глаза его загорелись, и он сказал, «Боже, какой прекрасный дар ты мне принес, какое великое дело ты совершил! Рэба, Но ну здесь же всего лишь медные монеты, но посмотри, как они сверкают». Тут Хасид сам посмотрел так в этот узелок, который ему жена приготовила. Действительно, монеты сияли, монеты переливались. Это были какие-то очень красивые монеты. Да, это были всего лишь медяки, но горели они как золото. Большим Том еще очень долго восторгался красотой вида этих монет. После чего он спросил Хасида, откуда такие прекрасные монеты? Сказал, я не знаю, моя жена мне их дала. Твоя жена – великая женщина. Твоя жена понимает что-то, чего не понимаешь ты, чего не понимают многие, многие мои единомышленники. Наш Хасид поспешил домой. И придя домой, спросил свою жену, почему эти монеты так сверкали. Его жена, праведная женщина, сказала, ты пошел спать. Я взяла эти монеты, завязала их в платок. Потом подумала, если это всего лишь медяки, больше мы дать рыба не можем. Но ведь нигде не сказано, что я должна отдавать медяки в том виде, в котором они у меня были, в котором они у меня хранились. Я вновь развязала этот платочек и каждую монету начистила, надраила ее, отполировала. Раз это медяки, пускай, они будут медиками, Но пускай это будут начищенные медяки. И я несколько часов начищала эти монеты. И ты их отнес к Рэбе. А почему ты спрашиваешь? А муж сказал, потому что Рэбе восторгался видом этих монет. И тут наша семья, Хасид и его жена поняли, что Рэбе имел в виду. Ты делаешь для Бога то, что ты можешь. Ты уверен в том, что мы только что сказали? Ты уверен все, что ты можешь? Но у меня нет больше денег. А никто не спрашивает больше. Никто не спрашивает, чтобы ты дал больше, чем ты можешь. Но то, что ты можешь, ты дал абсолютно. То, что ты можешь, ты подарил Всевышнему. Ты подарил Ребе максимально. Ты дал стране угля хоть мелкого но много а если ты дал стране угля мало но пускай это мало будет великолепным пускай количество я не могу увеличить но качество с качеством я могу еще немного поработать итак дорогие друзья мы говорим с вами о сдаке мы говорим о той финансовой поддержке которую каждый из нас может оказать всевышнему напрямую Вряд ли у вас есть со Всевышним контакт. Но наверняка вы знаете людей, которые занимаются благотворительными проектами и которым ваши начищенные, горящие, сверкающие монеты очень нужны. И поэтому я расскажу вам еще одну хасидскую историю от Сдаке. Эта история произошла в те времена, когда хасидским движением управлял и отвечал за него преемник и ученик раб Исраиля Балишемтого. Раби Довбер Магид из межерича Один из его верных последователей, хасидов, партнеров, единомышленников. Раби Элемелых из Лижанска. Брат Раби Зюши из Аниполя. Наша история также и о нем. Один из жителей города Лижанск, или Лиженск. Хасид Раби Элемелыха из Лижанска. Не знавший при этом Магида из межерича Он знал только своего ребе. Ребе моего городка, это мой Ребе, этот Хасид, каждый месяц, откладывая ежедневно по монетке в свою коробочку для цдаки, в коробочку для пожертвований на благородные цели, эту коробочку приносил своему Ребе и высыпал ее Ребе на стол. Ребе благодарил его, благословлял, и наш лежанский Хасид уходил к себе домой. И так шло изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Однажды этот хасид пришел в синагогу Рэбе Лемелыха из Лижанска и спросил у секретаря, у себя ли Рэбе. Секретарь сказал, что Рэбе временно отсутствует. Где Рэбе, куда он уехал, интересно знать. И тут секретарь открыл Лижанскому хасиду такую тайну, что перевернула его мировоззрение. Рэбе уехал к Рэбе, сказал секретарь. Чего? Как может Рэбе уехать к Реббе? Их, их что ли два? Получается? Непонятно. Секретарь сказал, у нашего Рэбе тоже есть Рэбе. Наш Рэбе нормальный человек. У всех нормальных людей должен быть свой духовный наставник. Вот у нашего Рэбе есть такой духовный наставник. Это Раби Довбер, магит из Межерича. И поэтому наш Рэбе, ребе Элимелых из Лижанска, поехал в Межерич к своему Рэбе. Что тебе непонятно? Что непонятно? Этому Хасиду было непонятно все. Он в таком ауте не находился в своей жизни доселе ни разу. Он пришел домой, сел и задумался. если у моего Рэбе, есть ребе, У моего великого реба есть свой наставник. Почему я отдаю мои деньги моему ребе, а не тому самому главному ребе, которому ходит даже мой ребе? То есть почему моим ребе является равин моего города, а не тот какой-то глобальный вселенский равин, не тот вселенский ребе, которому даже мой ребе ходит к нему с вопросами, советами и, и просит у него благословений? Получается, что я не тому человеку отдаю мои монетки. Вот я дурак. Надо же все исправить. Разузнав, где находится город Межерич, наш герой, наш Хасиф, наш исследователь мира непонятного отправляется теперь в Межерич. Он же не дурак. Он тоже хочет ходить к главному Ребе. Он впервые в жизни видит Раби Довбера Магида из Межерича. Он знакомится с Ребе и говорит, я принес вам дздаку. А, ты принес монеты. Пожалуйста, высыпай их на стол. Тот высыпал. Рэбе поблагодарил его, благословил, напутствовал, и наш счастливый хасид пошел обратно к себе в Ближанск. Прошло несколько дней, недель, и дела этого хасида резко пошли вниз. У него перестало получаться все, что до этого получалось. И получалось, к слову, скажем так, что это конвертировало жизнь в денежные знаки. Вдруг за что не возьмется неудача. К чему не прикоснется крах? Прошел месяц, и у него совершенно нет денег. Так теперь у него не только нет денег, у него есть вопрос. Что я неправильно делаю? Я же теперь самому главному праведнику отдаю свое пожертвование. Свои трумот, свою здаку, свои медяки. А иногда там и серебряная монетка попадется. Почему же теперь все стало намного хуже, чем было? Я же стал правильнее себя вести, чем вел себя прежде, с этим вопросом, кому теперь пойдешь? Идти к храбе или мелоху из Лижанска придется рассказывать, что ты мне больше не рыба, я обменял тебя на твоего учителя. Разумеется, нужно теперь идти к магиду из Межерича. И наш хасид пошел с пустыми руками, потому что понести уже теперь нечего, в Межерич, второй раз в жизни, он пришел в Межерич, зашел в кабинет к Раби Магиду и говорит, Ребе, объясни мне, что происходит. Много лет подряд твоему ученику, твоему верному верному хасиду, Раби Элеменаху из Лижанска, я приносил свои монетки. Он меня благословлял. Я процветал. С недавнего времени я узнал, что у моего учителя, у моего Ребе, тоже есть Ребе. Это ты. И в прошлый раз я принес деньги, принес вздоку тебе, И ты меня благословил, между прочим, и желал мне всевозможных благ и успехов. Однако я прогорел, я потерял даже то, что имел, не говоря уже о том, что не приобрел ничего дополнительно к тому, чего не имел прежде. В чем же здесь смысл? Объясни мне, где я ошибся, что не так. Макет из Межерича посмотрел на него, качая головой и сказал, «Послушай, я тебе сейчас все объясню». Все абсолютно правильно произошло. Когда ты отдавал свои медяки тому, кто был перед тобой, ты не искал более достойного праведника, ты не искал более достойного достойного мудреца. Ты отдавал эти монеты в твоем городе, в городе Лежанск, твоему равину, твоему рэбе, рабили Мелыху из Лижанска. Но вдруг ты поумнел, и ты сказал... Есть более достойные мудрецы на свете. И принес эти деньги мне. На небесном суде. Всевышний сказал. Тогда я тоже должен поумнеть. Есть люди более достойные, чем этот еврей. И пускай заработает более достойный человек. Пока ты отдавал первому попавшемуся равину, Бог давал заработать первому попавшемуся бизнесмену. Но когда ты стал такой умный. Что ты ищешь более достойного. Бог тоже искал и нашел более достойного. Так что это тебе зеркальное отражение твоих дел, твоих мыслей. Тех решений, к которым ты пришел. Хасид, схвативший за голову, понял, что он натворил. Надо, как прежде, поддерживать свою общину. А уже мой ребе отнесет мои медяки своему ребе. Так тому и быть. Друзья мои. Не ищите более достойную кандидатуру, и Творец не будет искать более достойного вместо вас. Пойди знай, может быть найдутся у Всевышнего более достойные кандидаты на заработок, на богатство, на счастье и здоровье, более достойные, чем мы с вами. Зачем же Богу искать более достойных, если есть мы? Так и не ищите, друзья мои, более достойного, чем тот, который находится рядом с вами. Не доводите Бога до греха. Помогайте тем, кто находится в прямой видимости. И Всевышний обязательно поддержит вас, первого попавшегося человека, а первый попавшийся человек это я, это вы, это любой из нас. Вряд ли кто-то из нас более достоин благословения Всевышнего, чем другие. Держите эту мысль покрепче за хвостик, и пускай у вас будет удача, пускай исполнится все то, что вам не навредит. С вас же традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару комментариев в чате YouTube. Возможно, у вас были подобные истории в вашей жизни. Возможно, вы тоже когда-то искали более достойного кандидата для того, чтобы стать адресом для получения ваших щедрот и вашего милосердия. Так ли это? Напишите об этом в YouTube, мне будет интересно это. На этом, ваш покорный слуга, раскланиваюсь. До новых встреч на бескрайних просторах хасидской мысли. Берегите себя и пусть Бог вам помогает, как первому попавшемуся ему на глаза человеку. Мир вам! Шалом! Пока!